Ladies Room. Atrévete a entrar y llénate de empoderamiento, sororidad y amor. Ladies Room. Ladies Room. Bienvenidos una vez más a su podcast de Ladies Room. Nos dimos un pequeño descanso, honestamente, por el mes de mi cumpleaños. Dije, voy a festejar todo este mes. Y regresamos con todo. El día de hoy me acompaña Rosy Flores. Rosy, bienvenida. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí contigo. No, Rosy, yo encantada de que me acompañes. En este tema en específico, porque la neta creo que es bien, bien, bien importante. Te digo, hasta parece imán. Ahora sí que como dicen, este, atraes lo que piensas, atraes lo que está pasando a tu alrededor. Y esta semana me tuve bastantes ejemplos de lo que vamos a platicar. Y es esto de que muchas veces vemos nuestros tiempos de descanso, nuestros tiempos de ocio como algo malísimo. O sea... Neta, de, te digo de, estas, de estos ejemplos que escuché esta semana, o sea, así de que me hicieron entender que es lo peor que les pudo haber pasado ese tiempo de ocio, ese tiempo de no hacer nada. Oye, y me acuerdo mucho con este tema, el libro de Eat, Pray, Love. Eh, está en una parte donde está la chica en Italia, está platicando con unos italianos y este, ellos le dicen a, a la chica, a la protagonista del libro, que los estadounidenses no saben, no conocen el placer de no hacer nada. Incluso le dicen el, el dolce farniente. Dice, ¿qué es eso? Y el, le, así traducido simple es así como que el, este, el placer de no hacer nada. Entonces, desde que yo escuché eso, me causó y me retumbó en la cabeza porque sí es cierto. No sé por qué en la cultura latinoamericana tenemos esta idea de que entre más ocupado estés, eres más importante y eres así como que la persona más productiva del mundo, Rosy. Pero de repente eso está súper mal, ¿no, Rosy? Sí, mira, es que eh, precisamente en, en la cultura occidental, como uh -huh. dice, eh, principalmente en Estados Unidos, el ser humano se ha encomendado a sí mismo la tarea de mantenerse frenéticamente ocupado. Ajá. Entonces se van llenando de ocupaciones, 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 y por ahí veía también um, hace tiempo que decía, ser ocupado no quiere decir que eres productivo. Ándale, ajá. Entonces, eh, el hecho de estar haciendo aquí y acá no quiere decir que seas una persona feliz, que seas tan importante. Simplemente ajá. a lo mejor tiene que ver con que ni siquiera te puedes dar permiso a ti mismo de, de, de sentarte a reflexionar un poco. Fíjate, eh, es en cierta forma en esta cultura, es como un, una forma de evadir uh -huh. el encuentro contigo mismo. Mm, oye, eso está bien interesante. Sí, sí, es, es, te quieres mantener tan ocupado porque tienes miedo de estar solo contigo. Oye, Rosy, porque por ejemplo, ahorita me salta esta pregunta ahorita que estás diciendo esto, porque también conozco otra gente que precisamente, no que no le guste como que tener ese tiempo de descanso, sino que se mantienen ocupados como para, ándale, como para no estar, como para distraerse de otras cosas, o sea, y, y tiene mucho, mucha razón y mucho sentido lo que estás diciendo, o sea, como que no quieres enfrentarte y no quieres conocerte contigo. Sí, y es un tiempo tan tan importante, tan tan indispensable uh -huh. para el ser humano, pero como dijo el señor Conejo de Alicia en el, Marav eh, en el País de las Maravillas, me Ajá. voy, me voy, se me hace tarde hoy, no puedo, no puedo, y no te das ese tiempo a ti mismo. Uh -huh. 
Luego venimos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de ya de culturas, venimos también de la cultura hispana, que traemos uh -huh. la idea que nos enseñaron nuestros papás, eh, que si no estás haciendo nada, estás de ociosa, eh, de inútil, y por eso nos sentimos culpables nosotros, en cierta forma, de que sabes que si te tiras a no hacer nada, uy, ¿qué diría mi papá si me viera? O uy, si ves que va llegando alguien y que no me encuentren aquí tiradota de floja, porque nos hicieron sentirnos culpables de no estar haciendo algo productivo, ya sea eh, doméstico ahí en la casa. O lo que sea, lo que sea, Rosy. Yeah. Ajá. Te decía, hace estas últimas semanas me tocó escuchar a dos personas. Una persona que conozco muy bien y que se la mantiene así súper ocupado todo el día, que me dijo, no, es que fíjate y fíjate, el fin de semana no, no hice nada, me la pasé acostado, solamente hice unas cosas poquitas del trabajo y luego me quedé dormido. Dice, no, pero me levanté y me sentía bien mal porque este, perdí el tiempo, no hice nada y dije, bueno, y luego te digo, la otra, otra persona también me dijo así que no, dice, pero estaba enojada, esta persona estaba enojada, es que no manches, me quedé dormido todo el día, ahorita ya tengo que levantarme a planchar, hacer la comida, hacer, es, era un domingo, fíjate, era, era domingo, o sea, las dos personas eran fin de semana, o sea, piensas tú y dices, güey, fin de semana es igual a descansar o para hacer cosas que te gusten o cosas para ti. Y estas personas están pensando en prepararse para la siguiente semana, que, no, que yo creo que no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, también igual le puedes dar su tiempo a eso, pero pues el fin de semana para eso es. Y la conclusión que llegaba con estas dos personas era que a los, a los dos se les hacía que estaban perdiendo el tiempo por tener ese, ese rato de descanso, ese, ese rato de dormir, que al fin y al cabo dices, güey, tu cuerpo te lo está pidiendo, Sí, tienes que darle ese tiempo. Y mira, y, y cuando hablamos de ocio, buscando un poquito más, eh, la palabra ocio viene del latín otium. Y viste un poquito. Significa tiempo libre, tiempo de oír, Ajá. de pensar, tiempo de quietud, de descanso, de, repro, de reposo, de inacción, alejarte de los problemas, de las responsabilidades, de, de tus cosas, de los negocios. En la antigua Grecia, el ocio era considerado el tiempo dedicado principalmente a los filósofos, que era, era filosofar, que era pensar en la inmortalidad del cangrejo, esas cosas que no tienes tiempo de pensar cuando estás ocupadísimo, Ajá. corriendo, haciendo tus, tus responsabilidades como, como todo ser humano, ¿verdad? Que tienes que salir a trabajar, que tienes Ajá. que correr a hacer tus, tus negocios, todas tus responsabilidades de la vida cotidiana para ellos, fíjate, incluso eh, Aristóteles decía que, que nos ayuda a alcanzar el bien supremo. ¿Cuál es el bien supremo para él? Es la felicidad, porque es un tiempo que es para ti, Ajá. para no hacer nada. Fíjate qué interesante. A ver. Cuando no haces nada, dejas que tu mente esté libre y es Ajá. cuando más estás haciendo. Porque cuando estás ocupado haces cosas manuales. Como enfocado, ajá. Haces cosas, haces cosas físicas, materiales, manuales, mundanas, banales, uh -huh. ¿sí me o sea, cosas efímeras. Ajá. En cambio, cuando tú te, te, te relajas y te ofreces a ti mismo ese tiempo de ocio, es cuando realmente puedes conectar contigo mismo. Porque así estés sin hacer nada, 
o así estés haciendo algo que te, que te hace que disfrutes, esto te da felicidad. Y mientras estás haciendo ese hobby, pintar, por ejemplo, que si te das ese tiempo de ocio eh, creativo, Ajá. y te pones a, a pintar o a escribir o a dibujar, estás balanceando tu cerebro. Estás haciendo arte, de hecho, por ahí se dice el arte, de, eh, que el ocio es como el arte Ajá. de la felicidad. Imagínate, necesitamos cambiar nuestra percepción y darnos cuenta de que es, es un tiempo tan indispensable para el ser humano como uh -huh. respirar. Uh -huh. O sea, lo necesitas. Pues, hay, hay este, me ha tocado conocer personas que dicen, no, es que um, yo siempre tuve a, a, a mi hija en ocupaciones, en el ballet, en el uh -huh. carácter, en natación. Sí. Y entonces, ¿cuándo tuvo tiempo para sí misma? ¿Y cuándo viviste tu, tu la etapa? niña y la mamá? Exactamente. O sea, necesitamos regalarnos ese tiempo especial para nosotros sin ningún sentimiento de culpa. Ajá, anda, sin sentirnos mal al momento de tomarnos esos momentos. Eso que dices es, es bien cierto, Rosy, es necesario y, y, y nuestro cuerpo no lo pide porque yo digo que también el cuerpo llega a un punto en el que, güey, ya no mames, párale. O sea, ya voy a explotar con tanto pinche trabajo, con tanto desmadre que estás haciendo, porque hasta la mente se cansa de que, güey, quédate sentado y quédate mirando así al vacío nomás para descansar. Necesitamos crear nuevas como, como estrategias, uh -huh. porque no estamos acostumbrados y nos cuesta uh -huh. mucho trabajo. Tienes que estar siempre haciendo algo. Siempre. Ya con las manos o ya sea ah, pensando en como decías de tu compañero, de, de la persona que me dijiste que voy a hacer la semana que entra. Ey, ponte el botón de pausa y deja de pensar. Se dice que tenemos alrededor de 60 mil pensamientos automáticos al día. No manches, qué hueva. Exacto, o sea, cuando le das descanso al pobre cerebro, Ay, a, mente. a tu mente... Entonces, una de las cosas que se recomiendan, Vicky, es Ajá. la respiración. Ah, ok. Para relajarnos. Sí, la, no, y, y para entrar en tu rato de ocio y productivo. Ah, ok, ok. Ajá. Porque está comprobado científicamente que cuando tú te das eh, eh, ocasionalmente esos, esos periodos de ocio, resulta que hasta eres más productiva en tu trabajo. Órale. Eres, Ajá. eres más eficiente. Eres, eh, des, eres más creativa, Ajá. estimula y desarrolla tu creatividad, tu motivación por lo que viene, por, por tus propósitos que tienes, tus metas. Si te la pasas de corridito, 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 no das tiempo a que proceses todo eso que estás simplemente viviendo Ajá. y por eso de repente te sientes exhausta y ojo, porque ahí vienen las enfermedades. Hijo. Ese correteo sí, imparable nos lleva al primero al estrés, luego a la ansiedad y luego de ahí se pasa hasta incluso hasta el cáncer. Oye, hasta todo lo que podemos lleva, llegar con un con la chingadera de no querer sentarte. Fíjate nada más. <ríe> no manches, Rosy, qué frustrante. O sea, de por sí todo nos causa enfermedades, o sea, y traer la cabeza llena de cosas todavía más. Algo tan simple como eso y algo tan simple como sentarte a, no sé, leer. Lee. Es que también esa es mi duda de Rosy. Uh -huh. 
Porque decimos tiempo de ocio y ahorita dijiste tiempo de ocio productivo y ya lo había escuchado yo de unas personas, eso del tiempo de ocio productivo. Pero lo que yo escuchaba con ellos de este tiempo de ocio productivo era así como que, no, pues está sentado viendo una serie, pero pues igual pues está en la computadora, no sé, mandando correos o haciendo reportes o así. Para mí el ocio es el ocio, es de echarme en el sillón y poner una serie y perderme en la serie o agarrar el celular y perderme en el celular o agarrar un libro y perderme en el libro. O sea, para mí es neta no hacer nada, absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿qué diferencia podemos encontrar o cómo los balanceamos o es más válido uno que el otro, Rosy? No, definitivamente según lo que, lo que he leído, ¿verdad? Uh -huh. Y luego te comparto las fuentes, eh, lo importante es que el ocio para una persona va a ser diferente del ocio para otra persona. Uh -huh. Por ejemplo, yo disfruto leer uh -huh. y a alguien no le gusta leer, uh -huh. para esa persona no es, no es ocio productivo. Para mí yo lo estoy disfrutando como si estuviera tirada en el sofá sin hacer nada, que es lo que es para ti. Uh -huh. Entonces esto, esto tiene que ver con lo personal. Involucra, por ejemplo, ahí también puede involucrar a esta persona que su ocio es estar, no sé, viendo una serie, pero al mismo tiempo contestando correo del trabajo. ¿Eso también es ocio o ahí sí de plano hay que marcar una línea bastante, bastante gruesa? Si esa persona disfruta mandar correos del trabajo uh -huh. y es su ocio, ese puede ser su ocio. Ok, ok. Y mira, uh -huh. te pongo el ejemplo. A mí me gusta, me gusta lo que estoy haciendo del proyecto, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y en mi tiempo libre me uh -huh. pongo a hacer un PowerPoint porque me gusta ponerle que imágenes y, y ponerle detallitos. Decorarlo y todo. Ajá. Entonces, eso es mi rato de ocio. Uh -huh. Pero también tengo ratos de ocio en el que me encanta ponerme este, a escuchar música, uh -huh. música de jazz, uh -huh. con, la, con la luz bajita y tirada en el sofá, sin leer, con los pies para arriba. A gusto. A gusto. Y esos son claro. también de ocio, uh -huh. pero tengo de, de diferentes. Así claro. todo se vale el ocio que es para ti. Uh -huh. Es diferente el ocio de otra persona. Aquí la clave, lo único que tiene en común es que te hace sentir bien, uh -huh. que te relaja, que te hace que te, como dices, que te metes en la trama de una serie... Uh -huh. Que te, que te abandonas a ese momento y lo estás disfrutando. Eso es lo que realmente hace la diferencia y que es diferente de una persona a otra. ¿Se puede combinar como por ejemplo con el hobby? ¿Podríamos decir que tener un hobby puede ser nuestro tiempo de ocio? Sí, sí, está comprobado que sí. Uh -huh. Un hobby como andar en bicicleta puede uh -huh. ser un tiempo de ocio y por eso se le dice ocio productivo porque tal vez no estás generando ingreso. Uh -huh. Tal vez no estás creando un producto, uh -huh. tal vez no estás atendiendo una responsabilidad familiar, uh -huh. pero estás creando algo productivo para ti, que es bienestar. Definitivamente, porque mira, ahorita nos dijiste que hasta la salud nos puede perjudicar eso de no tener nuestros tiempos de ocio. ¿Por qué sentimos tanta culpa, Rosy? ¿Por qué de repente nos echamos a dormir un día y despertamos y chingado, no hice nada? ¿Por qué sentimos esa culpa, Rosy, de, de no hacer nada? Porque estamos programados para sentir esa culpa. Necesitamos empezar desde cero a programarnos y decir, me voy a tomar una hora uh -huh. porque me la merezco. Porque uh -huh. ya trabajé ocho, ocho horas seguidas, uh -huh. 
porque hoy tuve un día pesado, me voy a tirar a ver una serie y no voy a hacer nada porque ya hice suficiente por este día. Darte permiso, sentirte, hacerte sentir que lo mereces, que vale la pena que, que dejes todo y te, y te des esa escapadita. Es, es crearte tu propio refugio personal y abandonarte en él, es aislarte del mundo, uh-huh. es aislarte de todos, hacer lo que quieras, incluso que no sea nada. Y eso es lo, eso es lo mejor, <risa> no hacer nada. Exacto, o sea, y es tuyo, pero, pero empieza por ahí y empieza uh-huh. a hacer periodos cortos de respiraciones profundas que te van llevando a que, ay, ya me relajé, oh, ya, ya subes los pies y poquito a poco, porque Ajá. no te das permiso, uh-huh. no te lo das. Eso, fíjate que eso está bien cañón, porque de repente decimos, cuando yo empecé a escuchar esa frase, es que no te das permiso, se me hacía hasta absurdo, porque decía, como chingados, me voy a dar permiso yo. Sí, o sea... Es el permiso más difícil de conseguir. Pero bien cabrón, y mucha gente no lo conoce, no lo conocemos, no lo conocíamos. O sea, a mí se me decía, te digo, absurdo de cómo chingados me voy a andar dando yo permisos. Pero si de repente los descubres y hasta te das cuenta, fíjate que a mí me ha ayudado mucho eso. O sea, te das cuenta de todo lo que has logrado y de todo lo que has venido haciendo al momento en el que llegas y dices, ¿sabes qué? O sea, ya... Me partí la madre este, este rato de aquí, o sea, voy a descansar un rato porque llevo. Y eso es algo muy, muy positivo que me ha dejado. O sea, más que llegar al punto de, ah, ok, ya hice, ya voy a tirar hueva. Mira todo lo que lograste, mira todo lo que hiciste, te lo mereces. Sí, pero eso es lo difícil, que tu autoestima esté tan fuerte también como para que digas eso. ¿Podría decirse eso, Rosy, que a lo mejor una persona que no se permite darse esos descansos no tiene como que la suficiente fuerza de propia? Pues es que es, es como... Eh, pues el autoestima, no tiene como que el suficiente autoestima, vamos a decir. Pues sí, porque fíjate, no se puede dar permiso a sí misma. Uh-huh. No, no se siente merecedora. De ese Ajá. tiempo personal. Claro que siente que nunca está satisfecha con lo que hizo. Uh-huh. Entonces es algo bien común, por ejemplo, en las mamás, de que hoy hicieron todas las cosas del mundo en el día. Y dicen, es que no he hecho nada. Oye. Se <risa> cuestiona. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que justo, ah, qué bueno que lo tocas. Hace, un, hace unos días estaba platicando con mi prima. Mi prima es mamá. Es esposa, es estudiante y trabaja. Entonces, pues tiene que hacer todo esto en un día. Y la verdad es que yo la admiro tanto porque llega y me dice, no, dice, es que llego de trabajar, tengo que hacer tarea, dice, y lo tengo que jugar con Mía un ratito. O sea, digo, güey, de dónde te agarra, agarras tantas pinches horas para hacer todo eso, ¿sabes? En ningún momento ella me dice que toma tiempos de descanso, sin embargo yo creo que el momento en el que ella está jugando con la niña, está disfrutando y como que se está este, quitando como que todo el peso que traía encima del de trabajo, de la escuela, de, del marido, de esto, lo otro. Entonces, sí, o sea, las mamás son, son, una, son una mamada, la neta, y es de admirar todo eso que hacen, pero al final del día, Rosy, ¿por qué les queda esa culpa de que Pude haber esto, pude haber hecho esto también, pude haber hecho esto mejor, me faltó esto. O sea, ¿por qué les queda eso, Rosy? Porque no ven el fin de su interminable lista. 
A veces necesitamos ponernos metas y decir con esto y esto y esto que logre en el día. Y, y con que te pongas metas realistas y dices, hoy oh, quiero conquistar el mundo con 100 cosas. Pues claro que no. Claro. Tienes que ser bien realista y decir, con estas tres, cuatro cosas, hice tales citas, hice tales pagos, hice, mandé tantos correos, hice tales aplicaciones y ya. Uh -huh. Que digas, ok, esto quedó, esto quedó, ya me puedo dar ese, ese gusto. Uh -huh. Pero mientras no midas. Mientras no midas lo que tus, tus metas, pues vas a estar siempre uh -huh. insatisfecha. Pero uh -huh. quieres hacer 20 cosas y no, no haces más que 18. Ándale. Ah, sí. No, no terminé con todo. Uh -huh. No, tenemos que darnos el, el, el mérito a lo que logramos. Y que si te pusiste 10 y lograste 5 muy bien, con eso no te quieras castigar quedándote hasta las 12 de la noche. <risa> Para acabarlas, porque sabes que al día siguiente no vas a tener energía ni para la mitad de ellas. Y eso se va acumulando, Vicky, tarde o temprano el cuerpo te lo va a reclamar. Tu mente te lo va a reclamar y luego andas histérica, andas estresada, andas que explotas por todo. Pues, ¿cómo no? Uh -huh. Si tienes horas y horas sin parar. Oye, y fíjate que ahorita dijiste algo bien que me, que me marcó, porque... He escuchado también esta frase de una persona que dice, es que me faltan horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Y esta persona, yo conozco, tenemos un horario muy similar, nos levantamos muy temprano y yo sé todo lo que hace en el día, ¿sabes? Y por ejemplo digo, güey, ¿cómo le haces? Si yo llego a mi casa y lo que quiero es dormir porque me levanto bien temprano. O sea, y luego yo sé que esta persona, o sea, no se duerme temprano y sé todo lo que tiene que hacer y todas las responsabilidades que carga, ¿sabes? Entonces decir que le faltan horas a su día, digo, güey, si con las que tienes, o sea, no paras. Sí. ¿Qué pedo? Sí, es que necesitas metas claras. ¿Qué quieres hacer en tu día? Y, y aprender a dejar que si se queda esto incompleto, y hablar, yo necesito ponerme límites, uh -huh. como ser humano, como persona, necesito decir, si ya me levanté a las seis, mínimo mis ocho horas de sueño, cuéntale, uh -huh. y eso es lo que necesito, a veces andas con cinco horas de sueño, seis uh -huh. al día, oye, pues, tarde o temprano, vas a... Para vas ver las a consecuencias, el tiempo, ¿sí? definitivo. Rosy, es bueno que ¿Todos los días nos demos ese tiempo de ocio? Sí. ¿O es así como que cuando te lo pida el cuerpo? No, no, no. ¿Por qué te vas a esperar a que te lo pida el cuerpo? <risa> Hay es gente que eso hace. No, necesitas hacer el hábito. Ajá. Programarte tú también y decir, Haga, ya he hecho lo que haya hecho. Me voy a dar mi break de media hora, de una hora a tal hora del día. Y como es muy, muy eh, pesado el trabajo que hago, a tal hora me doy otro break. Uh -huh. Voy a dormir eh, mis ocho horas. Tienes que establecerte límites concretos. Uh -huh. y, y seguirlos al pie de la letra, irlos cumpliendo. Esos son los hábitos que te van a dar bienestar, que te van a dar salud. Uh -huh. Mira, se te nota hasta en tu semblante, en uh -huh. tu piel, en todo tu ser. Cuando sí. realmente tomas el... el tu autocuidado, o sea, uh -huh. te haces responsable de tu bienestar físico y emocional y uh -huh. te regalas ese ratito 
de, de ocio, dice, de, decía una, un, una persona que hace muchos años que conocí, me decía, uh -huh. está descansando de las fatigas del reposo. <risa> Eso es muy bueno. En ese momento de mi día estoy descansando de las fatigas. De las fatigas. De... Sí, me encantó esa frase. Siempre. Es muy buena. Todavía me acuerdo porque sí. Ajá. Así es. ¿Y qué? Y también. Es que sí, Rosy. Y es que todos los días es una lucha. Yo creo que de absolutamente todos, todos. Es una lucha y a lo mejor el desgaste es más grande para una gente que para otra, obviamente. Pero esos tiempos de ocio, la neta, hay que aprender a hacerlos y hay que aprender a disfrutarlos. Porque sí, de repente, esa culpa también que nos carcome de que no hicimos nada, de que no nos movimos. Híjole, también. ¿Y en qué momento, Rosy, ese ocio, dices, no, ya, eso ya es hueva, güey? O sea, ¿cómo también ahí nos limitamos, Rosy? A ver. Por tus metas, pon tus metas claras. O sea, ya no... tus metas, hiciste, hiciste tantas cosas Ajá. Eh, durante el día o durante la semana. Uh -huh. El sábado, si tú decides no hacer nada. Uh -huh. No haces nada, no haces nada, no haces pero, nada, pero porque cumpliste con tus metas. Ok, ok. Ajá. Todavía te sobró tiempo, pues tengo que entregar un trabajo para tal fecha y uh -huh. lo hice a ti en tiempo, me sobraron dos semanas. Uh -huh. ¿Se vale? También se vale, vale tomarse lo que te queda de, de hueva. Mientras estés en tu vida, estés productiva, tú estás trabajando, ya estás, ya, ya. Los días que tengas de descanso no son de ociosidad, son de necesidad de ociosidad. Acuérdate, mientras no seas una, eh, y no tengo nada contra ellos, ¿verdad? Pero que andes vagabundeando, rumbo fijo, que tengas, que tengas tus responsabilidades sociales, familiares cubiertas. Ajá. Puedes darte el tiempo que requieras, el tiempo que, te, que el lujo te lo permita, ¿verdad? De decir... Esta semana no voy a trabajar. Por ejemplo, la gente que trabaja por su cuenta. Ajá. Si es que, oh, esta semana no voy a trabajar. Porque. Eh, Logré mi meta en. En ventas. Exacto. Y se puede tirar a flojear toda la semana y no tiene por qué sentir, tener sentimientos de culpa. Híjole, eso es una bueno, maravilla. Lo que dijimos ahorita, que no se te olvide. Uh -huh. Ese tiempo de ocio lo puedes convertir. Es positivo porque ese encuentro contigo mismo. Entonces, desde el momento en que te va a servir para reflexionar, para relajarte, haciendo lo que te gusta, para desestresarte, no es tiempo perdido, Vicky. Todo el tiempo que puedas invertir en tu vida, en algo que te hace sentir bien, uh -huh. no te sientas culpable, no es tiempo perdido si pudiste salirte a caminar a la montaña, eh, salirte a disfrutar de la naturaleza, no estuviste de ociosa, te lo merecías, te lo ganaste y te lo diste. Híjole, Rosy, no sabes lo bien que me hace sentir. Ya te es puedes que, dar permiso. No, ya no me voy a sentir culpable, Rosy. Es que hace cuenta que yo soy una persona, yo amo dormir, o sea, yo, si tengo oportunidad, la neta, yo me quedo jetoncísima y no ah. así que 30 minutos, no, no, todo lo que el cuerpo quiera, o sea, tú date, o sea, tú date cuando estás dormida. Pero, este, sí, honestamente, llegaba a puntos 
Y ¿sabes qué? No era tanto de mí, sino de la gente de afuera que me decía, es que ¿cómo puedes dormir tanto? Es que se te pierdes un chorro de tiempo. Es que ¿qué estás haciendo con tu vida? Ese tiempo lo puedes estar invirtiendo en otras cosas. Podrías tener otro trabajo que no sé qué. Y yo, miren, para empezar no quiero otra chamba. La que tengo me gusta y me da para lo que yo quiera. Entonces, ok. Pero sí, o sea, de tanto comentario que escuches de afuera, si sí llega un punto en el que sí te llegas a sentir mal y dices, no, pues sí es cierto, o sea, en vez de estar aquí echada durmiendo, porque no voy y hago otra cosa? porque no voy y hago esto? Y está gacho, Rocío, porque ¿cómo? Ahora sí que me están quitando mi sueño de dormir. Uy, y ¿Sabes que Le estás dando el poder a otras personas de decidir sobre lo que a ti te hace sentir bien, no les des ese gusto, ni, ni tienes por qué dar explicaciones. Uh -huh. Si para ellos es tiempo perdido, para ti no. Ándale. Lo requieres y qué bueno que puedes, que tienes la oportunidad de darte ese gusto, uh -huh. de descansar y de disfrutar haciendo lo que te gusta hacer, que es dormir. No uh -huh. tiene nada de malo, tú por eso eres a lo mejor tan alegre, tan jovial, tan entusiasta, porque te das tu tus gustos, así que que nadie te quise, quite el gusto y te haga sentir culpable porque vamos a dormirnos una persona productiva Ajá. eres eres productiva en todos los ámbitos así que si un día te avientas todo el día dormida y lo disfrutas a la chingada, que, nadie venga y te diga, que nadie venga y te diga que estás mal Oye, por eso ya empecé a poner el, el teléfono en silenciador, ya para que nadie me diga nada y que nadie me esté criticando, porque yo amo dormir. Ese es mi tiempo de ocio definitivo. <risa> es que sí, tenemos muchas culpas, Rosy, porque sentimos que no estamos haciendo nada y... Fíjate, yo también me puse a leer varios artículos y en la mayoría de los artículos dice, es que pensamos que las personas que este, hacen más eh, son como más importantes, son más productivas, están más como que en el top, van a llegar más rápido a, a, a su meta. Van a... Y digo, güey, sí, pero ¿a qué horas tú? O sea... No necesariamente, así que ni te lo creas de que entre más hagas más, no. Te digo, como decíamos al principio... Están, a veces estás tan sola, de, alejada de ti, que prefieres estar rodeada de ese bullicio externo haciendo Ajá. cosas para, para los demás, Ajá. para que te vean, te creas esa imagen de que, ay, que vean cómo estoy haciendo y, y realmente estás sola dentro de ti. Ajá. Necesitas definitivamente crear ese espacio en el que Solo tú gobiernas y, y, te, y te lo regalas, es, es su, tu santuario, es tu, tu pequeño rinconcito en el mundo, en tu mente y en tu sofá. Ándale, en la cama, donde sea. Es que no queremos enfrentar nuestros propios demonios y queremos, es. nos enfrentamos a los demonios físicos del mundo y así nos olvidamos de lo que traemos adentro el pedo atorado y no lo queremos sacar y mejor te ocupas. Ahora sí que tengo... Tengo una amiga que siempre me dice, no, es que mente ocupada es mente sin estar pensando cosas malas o sin estar pensando en los pedos que traigo. Y yo, sí, güey, pero pues ¿cuándo los vas a resolver? ¿Sabes? O sea, también los... eso. Ándale, exacto. O sea, toda tu pinche vida vas a traer eso cargando. Resuélvelo, déjalo, aviéndolo a la chingada y sigue con tu vida, ¿sabes? El ocio es una maravilla, Rosy, definitivamente. Sí. ¿Tú nos recomiendas tomarnos nuestros tiempos de ocio? Sí, definitivamente, con tus ratos de respiraciones que te van llevando poco a poco. Inhalas y exhalas hasta que digas, ya es todo mío este rato. Y ya Para estás. Que comienza sin culpa y lo disfrutes. Para que entres en el trance del ocio. Rosy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. 
ayudarnos a apreciar y amar el tiempo de ocio. Sí, el ocio te da felicidad. Así como lo dijo, con eso nos vamos, Rosy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda seguirnos en redes sociales. Rosy, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ok, en proyectomamá.blog, página de internet, y de ahí te lleva a todos, a todas las redes sociales, ahí puedes conocer todo el proyecto, eh, Proyecto Mamá Instagram, y Facebook Club de Mamás, Grupo Público Proyecto Mamá, también para que compartan ahí lo que piensan del podcast y, y a quién se lo han compartido, a quién se lo recomiendan, qué temas también. Ándale, ¿no? claro, claro, quejas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran. <risa> Ahí también están nuestros amigos de Proyecto Mamá. Rosy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicky, por la invitación, como siempre. Gracias. Gusto. Gracias a todos por escuchar un podcast más de Ladies Room. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba vikiringuis y ahí también pueden dejar sus quejas, comentarios y platíquenos qué hacen con su tiempo de ocio. Nos escuchamos en la próxima. Ladies Room. Atrévete a entrar y llénate de empoderamiento, sororidad y amor. Ladies Room. Ladies Room.